0: Bom dia, hoje o título da mensagem de hoje é lukewarm, que significa líquido moderadamente quente, é, dia 24 de setembro de 2023. Hoje vamos confirmar a proposta do nosso plano de ministério para 2024 e o total é de 7 milhões 898, mil dólares e a é de 1º de outubro de 2023 a 30 de setembro de 2024. Se você aprovar e concordar em apoiar o plano do Ministério, por favor, fique de pé. Estamos entusiasmados em lançar a iniciativa de grupo comunitário com a nossa próxima série. Estamos incentivando a todos a se certificarem que estão conectados a um grupo. Se precisar de ajuda para encontrar um grupo, teremos um... Uma amostra dos nossos grupos comunitários no primeiro domingo de outubro, é, que é dia primeiro, durante toda a manhã no Saguão. Todos os grupos estarão abertos e estarão sendo representados por homens, mulheres, jovens, e solteiros e casais. Temos também o nosso site da brookwood.org, traço grupos, que você pode... É, classificar pela semana, pelos tipos de grupos que você precisa. E o grupo Connect, que estará no domingo, dia 1 de 17 é, às 17 horas no auditório. Se você não conseguir encontrar um grupo, é, pelo menos você pode ter um exemplo pela manhã, junte-se a nós, quando estamos formando novos grupos. Nossa passagem hoje é Apocalipse 3, 14... 22. A mensagem é da igreja de Leodiceia. Está em Apocalipse 3, 14, 22 diz Escreva esta carta ao anjo da igreja de Leodiceia. Esta é a mensagem daquele que é o amém. O testemunho fiel e verdadeiro. O início da nova criação de Deus. Eu sei de todas as coisas que você faz. Que você não é quente nem frio. Você deverá, você, quem dera fosse você, um ou outro. Mas já que você é como água morna, nem quente nem fria, vou cuspir você da minha boca. Você diz, eu sou rico, eu tenho tudo que quero, eu não preciso de nada. Você não percebe que é miserável, miserável, pobre, cego e nu. Por isso aconselho-vos a comprar ouro de mim, ouro que foi purificado pelo fogo. Então você será rico. Compre também de mim vestes brancas para que não se envergonhe da sua nudez. e pomada para os seus olhos para que você possa ver. Corrijo e disciplino todos os que amo. Portanto, seja dirigente e se afaste da sua indiferença. Olha, eu fico na porta e bato. Se ouvires a minha voz e abrires a porta, eu entrarei e partilharemos uma refeição juntos como amigos. Aqueles que forem vitoriosos se sentarão comigo, em meu trono assim como eu fui vitorioso e me sentei com meu Pai em, em seu trono. Qualquer pessoa com ouvidos para ouvir, deve ouvir o Espírito e entender o que ele está dizendo às igrejas. disse Thompson, como introdução, esta pode ser a mais famosa das igrejas na cultura moderna de hoje, por causa deste versículo, em particular, a fala da resposta de Jesus. Apocalipse 3, 15 16 diz, Eu sei de todas as coisas que você faz. Você não é nem quente nem frio, quem dera você fosse um ou outro. Mas já que você é como água morna, não é como água morna e nem quente ou nem fria, vou cuspir você da minha boca. Isso é uma linguagem gráfica, isso provavelmente não foi representado em nenhuma Bíblia infantil quando cresceu. A ideia é de que a opinião de Jesus sobre a fé de alguém o faria cuspir da sua boca não é algo sobre o qual falamos com frequência. Mas Jesus responde a nossa fé da mesma maneira, de uma maneira negativa. Mas esse não é o único tipo de resposta que Jesus tem à fé. Mateus 8, 5, 10 diz. Quando Jesus voltou a Cafarnaum, um oficial romano veio e suplicou-lhe, Senhor, meu jovem servo, jaz na cama, paralisado e com terrível dor. Jesus disse, eu virei, virei curá-lo. Mas o oficial disse, Senhor não sou digno de que tu entrasse em minha casa. Apenas diga a palavra de onde você está e meu servo será curado. Sei disso, porque estou sob a autoridade dos meus oficiais superiores e tenho autoridade sobre os meus soldados. Eu só preciso dizer, vai, e eles vão. Vem, e eles vêm. E se eu disser aos meus escravos, façam isso, eles fazem. Quando Jesus ouviu isso, ficou maravilhado, voltando-se para aqueles que o seguiram e disse, eu lhes digo a verdade, não vi fé assim em toda Israel. Jesus ficou maravilhoso com a fé desse homem. Qual é a diferença entre dois tipos de, do, esses dois tipos de fé? O que há sobre uma fé que faz Jesus querer cuspir versus uma fé que o surpreende? Brian disse essa frase na semana passada e você pode ter perdido. É, mas aqui na Brookwood queremos que você tenha uma fé que capte a atenção do céu, uma fé que surpreenda Jesus. Como chegamos por essa fé, é talvez a mais particular ao nosso texto de hoje. Como evitamos uma fé que adoece Jesus. Vejamos como Jesus dirige a, se dirige à igreja de Laodiceia. Primeiro, é importante notar que Jesus não recomenda nada sobre esta igreja. Isto é importante para observarmos, que não quero passar por cima disso. Jesus que foi descrito como gentil e humilde de coração, não encontra nada para louvar nesta igreja. Sim, a gentileza de Jesus não se opõe à sua veracidade. A cultura pode querer ensinar-lhe que Jesus é apenas um ou outro, mas ele é sempre completamente gentil e verdadeiro, cheio de justiça e misericórdia. Então, o primeiro ponto é complacência. Leodiceia é a igreja do final da estrada romana, situada em Hierápolis e Colossa. É, aqui no, 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 na tela da igreja, nós temos uma imagem é, de uns aquedutos de Leodiceia. Eles recebem a água quente de Hierápolis e é mais do que provavelmente água fria de Colossace em uma fonte da montanha. Então, os leodicenanos, é, eles eram conhecidos por três coisas. Bancos, lã negra e uma pomada de olho de sua faculdade de medicina. Temos também aqui o anfiteatro. Além disso, Leodiceia tinha alguns anfiteatros. Leodiceia era um centro econômico, um centro de prazer e entretenimento. E foi mais crítica de todas as cartas de Jesus para as sete igrejas. Acho que muitas vezes essa passagem da escritura é interpretada de duas maneiras. Um, que Jesus prefere que você esteja com toda a sua fé, ou melhor, que você esteja totalmente oposto a ele, em vez de ficar em cima do muro. Dois, a maneira de interpretar isso é que Jesus está falando diretamente à igreja sobre a sua ineficácia. Embora há alguma evidência para qualquer uma dessas interpretações, inclina-me fortemente para a última explicação aqui. Por quê? Porque não faz sentido para mim que Jesus prefira que alguém se oponha a ele. Isso não é consistente com as escrituras que falam sobre Jesus esperando pacientemente que as pessoas se voltem para ele, ou que ele está disposto a que ninguém pereça. Acho que Jesus está usando a ilustração de dois tipos diferentes das águas nas cidades vizinhas para levar o seu ponto para casa de anos. A água quente de Herápolis é útil para fins medicinais. A água fria de Colossácea era refrescante e um riacho da montanha e boa para beber. Então, o que Jesus está ilustrando? Ele está ilustrando a complacência ou a inutilidade de sua fé. No Antigo Testamento, há uma imagem dada através do profeta Isaías de Deus preparando o solo plantando as melhores videiras, amando o solo, as plantas e as uvas. Mas as vinhas só produzem uvas amargas. Veja isso em Isaías 5:4. O que eu mais poderia ter feito pela minha vinha, que eu não fiz, quando eu esperava as uvas doces, porque o meu vinhedo não me deu uvas amargas. Deus continua dizendo nessa passagem que Ele deixará que as videiras sejam destruídas pelos animais e Ele não derramará chuva sobre as videiras. Ele deixará crescer demais e a produzir as inúteis. É perigoso permitir que a nossa fé cresça inútil. Acho que outro aspecto dessa ilustração é para ficar para os leodicenianos. Eles, querem, eles eram conhecidos por suas atividades recreativas. Na verdade, temos evidências de que os leodicenianos serviam vinho com água quente e certas bebidas que Jesus pode estar desafiando diretamente seus partidos também. Você sabe servir essas bebidas quentes e frias? Você não é um desses que você é morno? A água morna tinha um propósito naqueles dias de induzir o vômito. Jesus está aplicando que a igreja, é, que é fé, não está sendo utilizada ou exercida se torna inútil. E a fé é e essa fé é nojenta para Jesus. Devemos ter uma fé que cresça. A maneira de crescer a nossa fé exercê-la, desenvolvê-la. Passar o tempo com Deus, orar, secar-nos de pessoas que estão crescendo na sua fé, utilizar os dons, tanto financeiros quanto talentos e tempo, todos esses, não alguns desses, a serviço da igreja. Enquanto a complacência mata a sua fé, a coragem cultiva a sua fé. Sua fé é útil a Deus? Você está beneficiando o reino de Deus? Esta tarde teremos uma aula de associa da associação, projetada especificamente para conectá-lo e aumentar a sua fé. O segundo ponto é autossuficiência. Em Apocalipse 3, 17 e 19 diz, Você diz, sou rico, tenho tudo o que eu quero, não preciso de nada. Você não percebe que é miserável, miserável, pobre, cego e nu. Por isso aconselho-vos a comprar a ouro de mim, ouro que foi purificado pelo fogo. Então você será rico. Combe também de mim em vestes brancas para que não se vergonhe da sua nudez e pomada para os seus olhos para que você possa ver. Corrijo e disciplino todos que amam. Portanto, seja diligente e se afaste de sua indiferença. Não era apenas que a fé dos leodicenianos era inútil, era também que eles seriam dito que estavam bem por conta própria. Na verdade, eles fizeram. Em 60 d.C., Leodiceia foi destruída por um terremoto. Roma desejava que Leodiceia reconstruísse a cidade. Então eles ofereceram para doá-los financeiramente, mas Leodiceia recusou a ajuda e apoio. Em vez disso, eles utilizaram sua própria riqueza e reconstruíram sua própria cidade. Em nossa cultura, elogiamos a autossuficiência. Na verdade, criamos um filho para que ele seja um autossuficiente. Mas será que estamos perdendo algo em discipular eles em a confian na confiança de Cristo? Jesus, exatamente, a, a, o que eles tinham que se orgulhar aos olhos do mundo e os depôs disso. O que você acha? Você acha que é rico? Você não é rico, Compre ouro de mim, ah, então você será rico. Você acha que tem fios doces feitos de lã preta única? Você está nua, compre suas roupas brancas de mim. Você acha que pode ver? Você não pode ver, a menos que você receba a pomada de mim. Jesus compartilha essa disciplina e que deveria atingir os corações autossuficientes daquela igreja. Jesus fará o mesmo conosco. Quando Brian e eu estávamos nos conhecendo, ele compartilhou comigo que Deus o chamou para edificar pessoas para incentivá-los derramar o fogo líquido sobre as pessoas para viver o chamado de Deus. Colocou em suas vidas. Lembro-me de sair daquela reunião e compartilhar com a minha esposa. Quer dizer, quem no mundo precisa de fogo líquido derramando sobre eles? Se você está pensando nisso, você tem um problema. Mas também, quem precisava desse incentivo, dessa construção? Eu precisava. Tem sido uma benção ter servido ao lado de braia recebendo o encorajamento dele e daqueles que você, de vocês na igreja. Também foi uma benção encorajá-lo a, a fazer parte da nossa equipe da igreja. A autossuficiência produz egoísmo, mas a dependência de Deus produz compaixão. Quando você estende a mão de Deus para tudo, você percebe o quanto de Deus tem a oferecer aos outros. Em vez de menosprezar os outros, você olha para Deus pelos outros. Viu a diferença? Posso encorajá-lo por um momento. Esta igreja, Brookwood, não é inútil, mas em alguns de vocês nesta sala pode estar cavocando sobre os coturnos dos fiéis nessa igreja. Claro, você pode ser bem sucedido aos olhos do mundo, mas Jesus diz aos le anos. E você? Que este mundo está passando. Se não confiares nele, estás em perigo. Lembra dessa passagem em 2 Coríntios 3:5? Não é que achemos que estamos qualificados para fazer qualquer coisa sozinhos. Nossa qualificação vem de Deus. Você pode vir nessa igreja e sentir tudo que está resolvido, mas o seu sonho, com o dia que estamos, uma lista de espera de voluntários, onde há oportunidade para cada criança, independente da necessidade, de receber o amor fiel, o discipulado de um adulto ou um adolescente o sonho eu sonho com um dia da comunidade que vem até nós com uma grande necessidade sabendo que a nossa igreja fará tudo o que pudermos para cumprir sonho com um dia que não haja crianças precisando precisam de lares ou pais para amá-lo no interior do estado isso é, não se concretizará por causa dos nossos grandes dons mas por causa da nossa grande confiança em Deus e terceiro oferece a comunhão nossa fé se tornou morna e ineficaz, o que, há o que há para fazer? Bem, Jesus não termina apenas com a repressão, mas como uma oferta. Apocalipse 3, 20, 22 diz: Eu olho, eu fico à porta, eu bato a porta, se ouvirdes a minha voz e abrides a porta, eu entrarei, e para partilharemos uma refeição juntos, como amigos. Aqueles que foram vitoriosos se sentarão comigo em meu trono. Assim como eu fui vitorioso e me senti com meu Pai em seu trono. Qualquer pessoa convida, pode, para ouvir, deve ouvir o Espírito entender que Ele está dizendo às igrejas. Esta imagem não é apenas uma imagem de evangelismo. Jesus está na porta da igreja, esperando para ver se a igreja vai responder em arrependimento e deixá-lo entrar. Jesus deseja que a igreja tenha fé. Vibrante, ele que está crescendo em profundidade, em seu relacionamento com ele e alcançando seus vizinhos por ele. Mas Laodicea tornou-se obsoleta em sua fé, seja por sua complacência pecaminosa ou possivelmente por mágoas e provações. Alguns de vocês nessa sala podem estar no mesmo lugar. Hoje, você quer uma confiança. Você quer uma confiança que está prosperando? Você quer uma fé que surpreende Jesus? Quero que a nossa igreja esteja cheia de pessoas que chamem a atenção de Jesus com a sua fé. Agora é o único tempo que você tem. Esforços meio amassados, boas resoluções ocasionais, são como nuvem da madrugada e o arvalho da manhã, logo desaparecem a menos que haja um esforço sincero para retornar a Deus a, e determinação real para permanecer nele, até que a sua alma tenha sido verdadeiramente revivida. Todos os esforços não darão em nada. Então conhecereis o Senhor se, e, se, e seus seguidores a conhecê-lo. John Owen, uma mente espiritual. Jesus está deixando isso claro. Sua fé é ineficaz. O vosso coração para... Com as coisas de Deus. Se tornou morno e começais a desejar cada vez mais coisas do mundo em vez das coisas de Deus. Uma saída. É sair, é sair da nossa indiferença e voltar-se para Cristo. Cristo não está apenas oferecendo uma oportunidade de arrependimento, mas uma oportunidade de se aproximar dele relacionalmente. 1 Pedro 4,17 diz... Pois chegou a hora do julgamento e ele deve começar com a casa de Deus. E se o julgamento começar conosco, que destino terrível espera aqueles que nunca obedeceram a boa, vontade, a boa nova de Deus. Hoje vamos abrir a porta para os nossos corações e deixar que Cristo os enche novamente. Amém. Bom dia.